1: ¿Necesitas un disfraz original y divertido? Disfraces Puebla te ofrece accesorios, botargas, disfraces para carnaval, superhéroes, Halloween, disfraces navideños, payasos y mucho más a los mejores precios. Visítanos en la calle 16 de septiembre, 1303 B, Colonia Centro o llama al 246-4942. 246-4942. Recuerda, disfraces para todos solo en disfracespuebla.com. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Cirilo Rivera en una misión más de varones en intimidad. Gracias por seguirnos a través de sabersinfin.com. Eh, también nos pueden seguir a, a través de YouTube por quienes esté siguiendo la transmisión y vea como que ver otras opciones también en Saber Sin fin TV en YouTube. Y pues, por supuesto, eh, gracias a quienes se van a ir conectando poco a poco en la en la fanpage, ahorita vamos a seguir compartiéndola. Muchísimas gracias a querido Abel Pérez Rojas, director de Saber Sin Fin. Mi querido David Méndez, hoy en los controles técnicos y apoyándonos para la producción. Un saludo y un abrazo a queridos Valdera, esperemos que te encuentres muy bien. Bueno, pues a todas las personas que hacen posible que lleguemos hasta sus casas, dispositivos. No Antes me quedé como a la antigüita, como buen chaborruco y bueno. Eh, hoy vamos a hablar de un tema, híjole, muy enriquecedor ¿Qué onda con los hombres y la violencia o las masculinidades y la violencia? Es posible ca que cambiemos. Y bueno, rapidísimo voy a presentar a un querido amigo invitado de, de hace ratísimo, que no no, no lo había invitado, qué mal qué mal amigo. Él es Fernando Bolaño Ceballos, él es psicólogo, maestro en estudios de la mujer y doctor en ciencias en salud colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, su tesis eh, me recibió la mención honorífica en el concurso nacional de tesis en el año 2000 por parte del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, la medalla al mérito universitario 2009 por, las, eh, por su rendimiento académico. No, La verdad es un compañero... Muy, muy, muy bueno muy estudioso, muy comprometido y por lo tanto ha hecho trabajos eh, en te en estudios de género y masculinidades derechos humanos y bueno actualmente es profesor de tiempo completo en la universidad autónoma del estado de hidalgo y y, y lo invité porque eh, el año pasado me encontré con esa publicación y me llamó la atención y este decía yo que yo quería saber porque yo me considero como del área social en la psicología pero tengo muchas muchos huecos y vacíos y me encontré con un artículo de además es un trabajo que eh, el compañero Fer viene haciendo y, y tiene que ver desde las reflexiones sobre la efectividad en la intervención para hombres que ejercen violencia con su pareja y que además fue par, ha venido haciendo una serie de trabajos, por eso esta interrogación es posible el cambio que está pasando. Mi querido Fer muchas gracias por haber aceptado la invitación Hola,
0: hola Hola a todas las personas que, que sintonizan tu programa Bueno, ya no es sintonizan, que eso es de ondas de televisión y radio Esto es que, que se conectan a la web para seguir tu programa Este Es un gusto estar aquí en Chaburruco Social Club Ah, no, me equivoqué, perdón Es un gusto estar aquí en Varones en la Intimidad y eh, pues nada, nada, un gusto Tienes tache porque no me habías invitado Pero ya se borró porque me invitaste
1: sí.
0: Y pues nada, con el gusto de estar acá
1: Oye, pero no, muchas gracias Además, eh, qué rico que hayas eh, Fíjate que sí se extraña eh, esos encuentros de la cha, de chavo rucos Y todo arrancó en diferentes momentos eh, Desde Hidalgo, digo, perdón En Guanajuato, luego la Ciudad de México y tuvimos un programa en varones en la intimidad, no, sí, ya hemos tenido uno, creo que primero fue con el querido, este, eh, el tal José Alfredo, y después lo tuvimos aquí, pero tuvimos, pero ya, ya me acordé, no, salíamos, no salimos a cuadro porque tuvimos problemas de transmisión en la red, porque en ese momento, este, todo el programa era en vivo en el estudio, y este, y no teníamos esas posibilidades, y bueno, la pandemia nos acerca desde lo virtual. Pues, mi querido Fer, para darle como eh, salida a este programa eh, eh, y, y tomar el tema. Eh, eh, vamos a hacer como una pregunta general, ¿no? ¿Qué, qué onda con las masculinidades? ¿Tú cómo las vas eh, definiendo para las personas que nos escuchan o nos ven y que es un primer acercamiento? ¿qué es esto de las masculinidades en una concepción que tú hayas eh, discutido a través de ya muchos años de trabajo académico, de investigación y de intervención también?
0: Ya, uh, pues las masculinidades yo las entendería como una serie de posibilidades eh, de proyectos, de posibilidades, digamos en términos de, de modelos o de prototipos o de ideas a seguir en torno a eh, lo que se considera que es de hombres, ¿no? De lo que se considera que es de las personas que tienen eh, apariencia de hombre o que tienen cuerpo de hombre. En ese sentido, las masculinidades pues, serían diferentes posibilidades de las personas que, bueno, incluso que también se identifican con, con ser hombre, eh, de, diferentes posibilidades de eso, ¿no? de tener identificación, de tener identidad de decir yo soy eso eh, yo me represento así estas eh, cosas pertenecen a mí. esta serie de prácticas, de posibilidades de roles, de ideas de valores pertenecen a mi idea o a la idea de masculinidad ¿no? por supuesto no supongo que no lo dirían de una manera tan consciente, pero a lo que me refiero es que eh, en la vida cotidiana eh, de muchas personas, de muchos hombres, en el presente y en el pasado, pues así han representado su masculinidad, no cualquiera que sean los contenidos de ese modelo. Y bueno, desde los, parte de las ciencias, eh, las, la, la ciencia, digamos eh, el, el concepto eh, de género construido en el siglo pasado, en un proceso eh, con un proceso de reflexión muy importante por parte de las compañeras feministas, desde la historia y desde la antropología eh, pues a, a, digamos acuña este estos conceptos de masculinidad y feminidad o utiliza o lee o interpreta estos conceptos o los usa para interpretar esta serie de prácticas eh, humanas en torno a los hombres, ¿no? entonces las masculinidades pues creo que es eso, ¿no? una serie de posibilidades humanas en torno a los hombres interpretada desde eh, la ciencia a partir de estos conceptos específicos
1: Okay. Okay. No, claro. Y, y aprendemos, eh, por lo tanto, eh, una serie de normas eh, de esos deber ser hombres. Y, y por supuesto, cada familia te, y cada grupo social, comunitario, escolar, ¿no? o sea, eh, a los hombres nos van diciendo una serie de cosas. Y de repente... Eh, en este proceso de trabajar la violencia o entender la violencia, surge un primer, eh, una primera confusión que hay personas que todas lo siguen pensando. ¿no? Y no sé si sea una confusión, no, hay que hacer una distinción. Y la frase de, es que los hombres son violentos por naturaleza. O es que los hombres reaccionamos así. ¿Qué implica este, este mandato? ¿Qué implica esta idea? con un proceso de aprendizaje de la violencia o para ir eh, quitando eh, o, eh, estas distorsiones cognitivas, dijeran ahí, el enfoque cognitivo ¿no? de la psicología. ¿no? Pero pues un compañero que, que no estudió psicología o dicen, pues pero es que así pensamos los varones o los hombres, me cae, o sea, no sé por qué los psicólogos insisten de que... La violencia se aprende. Compártenos un poco sobre esto. Sí, bueno,
0: ya desde hace algunas décadas en el ámbito
1: científico,
0: en el ámbito académico, en el ámbito de los derechos humanos y reflejado en las leyes y en diferentes, en diferentes marcos legales, internacionales, interamericanos, legales, locales, pues está reflejado el conocimiento de que no, no, es una, no, no es algo natural de los hombres. ¿no? Pero bueno, en la, las personas de a pie, en la cultura, en ideas, eh, a partir de ideas muy arraigadas, pues muchas personas sí siguen pensando eso, ¿no? Muchos hombres, algunas mujeres con ideas tradicionales también creen que eso es de, de natural entre los hombres. ¿no? Que es normal y también por eso toleran una serie de, de actos de esta, de esta índole, ¿no? Que tienen que ver con lo que se llama violencia. Que detrás es una, un, un asunto mucho más complicado para definir, no es tan fácil definirlo cuando se trata de abordar seriamente, desde, digamos, desde el ámbito de la academia, de investigación, pero sabemos que nos estamos refiriendo a la eh, a la idea que todo el mundo tenemos sobre eh, violencia y pensamos en violencia interpersonal y principalmente pensamos, violencia interpersonal es decir, la violencia entre las personas, ¿no? O entre los grupos de personas. Y principalmente pensamos o se piensa en términos de violencia física, ¿no? De ataques físicos. Y entonces, este uso de la fuerza eh, para eh, dañar a otras personas eh, con la intención de someter pues eso es lo que muchas personas creen eh, que es natural para los hombres, ¿no? que es natural en los hombres, eh, incluso ha habido algunas eh, explicaciones científicas del siglo pasado que hacían estas aseveraciones, pero bueno, hoy en día no hay algo que pueda eh, sostenerse de esa forma, ¿no? por lo menos no para justificar los ataques físicos de los hombres, hacia otros hombres, de los hombres hacia las mujeres o de los hombres hacia niños eh, niñas, ¿no? no hay nada que se pueda que sostenga eso, es algo que está totalmente eh, pues estudiado que es parte de un proceso de aprendizaje en general la, la violencia es un proceso cultural, es un proceso de, de, de aprendizaje con, de construcción de identidad de forma parte de la construcción de la identidad mediante el proceso de o procesos de socialización, es decir, mediante la forma en que los hombres nos vamos convirtiendo o los niños nos convertimos en adolescentes y los adolescentes en jóvenes y los jóvenes en, en adultos jóvenes, y así ahí es donde vamos aprendiendo todo eso por diferentes actores: eh, los padres, la, los el grupo familiar, la escuela, la televisión, la radio, las canciones, la literatura, eh, con los pares, con violencia en la calle, con, por todos lados vamos aprendiendo, vamos incorporando a nuestra, desde pequeños, ideas sobre los valores, los antivalores, sobre roles ideales de los hombres, y es donde vamos incorporando. Ideas de, tradicionales también Está pegado, va pegado Ideas tradicionales del rol de, de O para los hombres Para los roles de los hombres Y las uh, características Que deben de tener los hombres Entonces vamos aprendiendo una serie de ideas Sobre que los hombres debemos de, de dominar Que ser hombre es dominar a algo O a alguien, a las mujeres O a otros hombres, o a los animales O a las emociones, o a la naturaleza O a algo ¿no? que eso es ser hombre, es se, se, establecer relaciones jerárquicas con, con los humanos y con lo no humano para uh, ocupar la cima en una lucha por el poder. Y dentro de esa lógica de ideas que no solo tenemos lo, algunos sujetos, es algo bastante compartido todavía para los países occidentales y occidentalizados como nosotros, dentro de eso pues está validado el uso de la fuerza para someter ¿no? Aquí con quienes no estamos De acuerdo, otros hombres Otras mujeres para imponer Nuestras ideas, para imponer lo que creemos Que es nuestros derechos O para competir, para ser el Macho alfa, para Dominar, para Todas esas cosas, o hacia Los hombres, ¿no? También dominar Controlar, imponer en Mis emociones, es parte de la Educación emocional el uso de la no expresión de, de emociones, el no mostrarse vulnerable para poder ser duro y poder eh, imponer hacia otras personas entonces todo esto es un proceso de aprendizaje y ahí es donde está la violencia entre las personas, cuando las personas decidimos realizar un acto hacia otra para imponerle para someterle, para controlarle, para eh, dominar su cuerpo ¿no? esos son los fines últimos ¿Y cuáles son las estrategias? Pues golpear, intimidar, eh, amenazar, eh, ofender, etcétera, que son los actos que usualmente se conocen como violencia, ¿no? Usualmente la violencia tiene una lógica muy, muy, una racionalidad muy clara, ¿no? A diferencia de otros actos como la agresión en términos defensivos, ¿no? La agresión que es responder a partir del potencial de agresividad, eh, que es natural, que está ligado a la supervivencia, eh, matar un animal para comer, defender a las crías de otro animal, destruir un árbol para hacerse una casa, responder a un ataque, responder, no atacar, responder a un ataque, pues todo está ligado a la supervivencia y es a lo que yo vea que me va, va a hacer daño, ¿no? A diferencia de eso, la violencia tiene una lógica muy, muy clara, ¿no? Es, eh, para que te calles, para que me obedezcas, para que aprendas, para que no lo haga, ¿no? Este, para que no se vaya, o hacia los hombres, igual, para que estas cuestiones muy latinas del honor, porque tengo que demostrar que, que ensució mi honor y que ahora lo tengo que lavar con violencia, o tengo que demostrar que soy un verdadero hombre al aceptar el reto de otro hombre y no aceptar que me digan palabras... Que me acercan a lo femenino porque eso es devaluado, ¿no? Que no me digan maricón, que no me digan puto, que no me digan cobarde, blandengue, o sea, son, es una lógica que está ahí, que hemos aprendido desde pequeños y como lo hemos aprendido desde pequeños, igual que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros tíos y muchas de las personas que nos rodean, pues pensamos que es natural, ¿no? Incluso como hemos visto a generaciones, a los abuelos hacer ese tipo de cosas, pues decimos, ay, güey, pues así es el ser, ¿no? Entonces vamos aprendiendo esa idea desde chiquitines y lo vamos tomando como algo natural junto con los refuerzos de la vida cotidiana que nos dicen, hazlo porque si no, no sé qué, este, hazlo que no eres hombre, ¿no? Así, dándonos el mensaje de que eso corresponde a los hombres forzosamente, etcétera, etcétera. Y sobre eso decidimos cuando no podemos manejar las situaciones, usualmente aparece un acto de violencia, aunque hay una reacción fisiológica muy intensa en todas en, en, en las personas que la ejercen, o no, o, y aunque haya una experiencia emocional muy, muy intensa y una especie de sensación de pérdida de control, sabemos que estamos, bueno, no sabemos, se está decidiendo hacer eh, el acto hacia ciertas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, 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 no hay, hay ejemplos muy claros, ¿no? que se usan como cuando no tienes tiempo de dar una explicación larga, simplemente dices ah, si sí eres violento y no lo puedes controlar, eres uh -huh. violento contra todos si no lo puedes controlar porque eres hombre, ah, muy bien. ¿Por qué cuando tu jefe te no te humilla en el trabajo uh -huh. y te exhibe? ¿Por qué a él no le pones una golpiza? Y porque cuando llegas a casa, ante cualquier pretexto, te das el chance de descargar. Si fueras una persona tan violenta que no lo puedes controlar, pues ahí al jefe le, te le vas encima, ¿no? Pero aún así, con, y esto también está viendo con, visto con pacientes psiquiátricos, ¿no? Con, problemas, uh -huh. con personas que tienen problemas de control de impulsos, que aún así, en la media de la crisis, en lo mejor de la crisis, aún así se pueden controlar un poco hacia ciertos sujetos y hacia otros sujetos que son menores, ¿no? desde la mente o que son menores físicamente en tallas ahí se permiten descargar ciertas cosas ¿no? entonces ese es un ejemplo muy 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 fácil para y muy rápido ¿no? que es que, que usamos concretamente Tú sí. y yo todos los que andamos en estos rollos
1: Sí. Oye, oye, Fer, fíjate que has dicho cosas muy muy importantes y muy valiosas, sobre todo eh, quiero pensar eh, este afrontamiento que te, tiene quien atiende eh, en el, la práctica privada de la psicología, pero también lo vemos en diferentes escen escenarios. Eh, hombres que dicen, bueno, pues yo no soy violento, eh, yo así soy, es algo que no no, no lo identifico. En este transitar eh y que además dices, bueno, pues es que es una de las mejores formas es minimizar o creer que esto no sucede. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso eh, que, que tú has visto eh, desde, desde la intervención que has hecho hasta el programa, hasta esta, esta investigación que encontraste muy, muy buena que, que hiciste eh, de los hombres que buscan ayuda? ¿Qué sucede con todo esto? ¿En serio los hombres podemos cambiar en la eh, y en qué medida, ¿no? Es decir, porque es muy fácil decir, es que nos estamos trabajando, ¿no? Y, este, y nos estamos deconstruyendo. El asunto es, ¿qué implica esto, Fer? Porque, por lo menos en, en Puebla, los datos sobre violencia contra las mujeres sigue siendo alto, ¿no? O sea, y hablo en el contexto poblano, ¿no? Y a nivel nacional es lo mismo. Entonces, algo está pasando ahí.
0: Sí, eh, bueno, primero que nada, o sea, hay que comprender, y esto tiene que ver cuando, con todos los estudios que encuentran dificultades para medir, por ejemplo, la, la, el, el impacto de efectividad de, con muchos, no con todos, para medir la efectividad de los programas que se, que se miden, porque no no todos se miden, ¿no? muchos nada más se sostienen de palabra, eh, lo que hay que comprender primero es que la violencia eh, en general y específicamente la violencia vamos a centrarnos nada más en violencia hacia la pareja eh, pues es una, un problema de origen multifactorial ¿no? o sea, aquí es donde esta mirada ecológica de, de Bronfenbrenner nos ayuda a comprender cómo hay factores que vienen desde la estructura factores que tienen que ver con ...el ámbito eh, de los gobiernos federales, estatales... ...con las comunidades, con la violencia social... Eh, ...con la, el ámbito del empleo... con ...hay un montón de, de cosas que además de lo que dijimos... ...por ejemplo al inicio, que tenía que ver con género nada más... ...y que, bueno, que tiene que ver con los aprendizajes... ...de la violencia a partir de ideas tradicionales de ser hombre... ...y eh, las propias creencias sobre el uso de la violencia... Pues en la vida cotidiana, en la vida real, en lo real real, hay un, una serie de elementos, un montón de factores que están determinando el ejercicio de la violencia para los diferentes grupos de hombres, ¿no? Muchos están, son en común para todos y habrá muchos en particular para grupos específicos de hombres, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí hay que empezar a pensar un poco más eh, de manera detallada este asunto del de cambio ¿no? eh, primero hay que, hay que cerciorarlos que es una población que puede cambiar ¿no? eh, por ejemplo hay, oh, no todos los hombres son iguales hay una según los uh, diferentes eh, cifras que existen en torno a ello hay un grupo de hombres que afortunadamente es el menor y que casi nunca llega a las a los programas educativos eh, que pues no tienen un buen pronóstico de cambio, ¿no? Que más bien su pronóstico es de que ningún programa les va a servir. Son, son hombres que tienen un eh, perfil eh, o que tienen rasgos eh, psicopáticos, ¿no? O que si tienen una personalidad psicopática. Eso puede venir por una, una, tiene, puede tener un origen cerebral entre una desconexión entre las emociones y el pensamiento o también puede ser producto de una socialización muy violenta a lo largo de la vida y no solo en la infancia, no solo como víctima directa o indirecta en la infancia, sino a partir también de violencia social, de estar asociado a actos criminales y por ejemplo, bueno, los gestos, cosas de los cárteles, pues, son ejemplos muy, muy claritos de eso, ¿no? Como a partir de una serie de experiencias traumáticas, por supuesto, muchas de ellas van generando estos rasgos de personalidad psicopática, donde para ellos, pues, es una chamba, ¿no? Descuartizar a una persona o, o matar a una mujer, es pues, chamba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de personalidades, ese tipo de hombres, pues, no llegan casi a los programas Bendito sea el Señor, ¿no? Aunque si llegan, pues habría que identificarlos eh, para ver qué vamos a hacer con ellos, porque hay que ver ahí la peligrosidad, ¿no? Y si llegan por violencia contra la pareja, pues ahí el riesgo es eh, con la pareja, ¿no? Entonces, ante ese grado de, de peligrosidad, pues hay que ver qué, qué se hace, eh, si se contacta a la pareja o no. Por eso es que este tipo de programas, o los grupos que atienden, o las instituciones que atienden a este tipo de hombres eh, deben de trabajar en red, ¿no? Deben de haber un abordaje comunitario, eso también se sabe desde hace ya décadas, sin embargo pues la realidad a veces no no, no por razones muy humanas uh -huh, uh -huh. No para eso pero bueno, eh, entonces ese es uno, pero hay otros hombres que tienen eh, más chance de cambio ¿no? Más chance de cambio por sus características eh, y porque eh, porque por sus características para empezar, ¿no? Después habría que ver los entornos en los que están, si están en entornos muy violentos que están eh, reproduciendo este tipo de ideas, reforzando este tipo de ideas, pues es, les va restando posibilidad, posibilidad de, de cambio, ¿no? Si están en entornos donde hay uh, otro, otros, tienen acceso a otros modelos de personas, eh, tienen algunos uh, familiares o amigos que les pueden apoyar en lugar de obstaculizar los procesos, también es algo a favor. Si ellos pueden tener continuidad en, en sus procesos, es decir, si se aumenta la adherencia a los programas, pues tienen más chance. Entonces, ahí hay factores que tienen que ver ya con los programas, ¿no? Si tienen trabajo estable para pagar, pues aumenta. Eh, si tienen o su chamba les permite ir eh, ahí, eh, pues obviamente no Y bueno, y hay una serie De cuestiones que tienen que ver también Internas con los programas En qué es lo que ofrecen Qué es lo que trabajan Cómo trabajan Si facilitan las cosas Si se vuelven procesos sumamente Como filtro para Parece que trabajaron para echarlos para afuera Si se les facilitan Por ejemplo Lo ideal para trabajar en programas educativos Es que además de que estén ahí Estén en algún proceso de psicoterapia, entonces, si se les facilitan esos procesos a un costo bajo o en la misma institución, o en fin, hay muchos factores que pueden eh, tener que ver con el cambio de los hombres o no. Pero primero hay que identificar los que pueden cambiar y después, eh, pues, hacer todo lo mejor que sabemos para que cambie, ¿no? Y después pues hay que probar que cambiaron, ¿no? Porque si no, solo queda en la, en la palabra, ¿no? Son muchas cosas, sí, pero los sí. contextos son muy importantes, ¿eh? En un ah, contexto sí. violento, o sea, es, es más difícil el cambio. Por ejemplo, en esta superguerra del chaparrito, este alcohólico de contra el crimen eh, que desató, los niveles de violencia, por ejemplo,
1: sí. ¿no?
0: o sea, los niveles de asesinatos de hombres, de hombres y de hombres jóvenes así, ¿no? Como espuma, pero también los asesinatos hacia mujeres aumentaron un montón. Y eso tiene que ver porque eh, prácticamente se puede decir, a partir de los estudios que se han hecho en torno a ello, es que ese esa aumento de la violencia social de la violencia de grupos criminales, de la violencia sin control eh, en, y prácticamente también por parte del Estado y por todo el mundo armado y según en, en, en matazones y demás que generan un ambiente y ideas a favor de la violencia, en ese ambiente lo que estaba en cada lugar se incrementó. Es decir, la misoginia, el sexismo y las ideas... Eh, eh, de violencia hacia las mujeres se incrementaron que ya estaban en los diferentes lugares se incrementaron por el ambiente violento ¿no? por eso es que aumentaron en 200 y 400 por ciento por ejemplo en el norte del país en el noreste y noroeste eh, los eh, asesinatos a mujeres por ejemplo en la vía pública no y también aumentaron en el país en general pero en las regiones centro golfo sureste etcétera Bajío aumentaron eh, menos y eh, se dieron más en el ámbito privado, en el ámbito doméstico. Obviamente en las relaciones de pareja estamos hablando. Entonces también todo ese ambiente, todo un ambiente de violencia y un ambiente de estresores, pues favorece, favorece lo que ya está ahí, lo incrementa.
1: Uh -huh. Entonces, claro.
0: Por todos lados, claro.
1: Claro, eh, y esto, esto que señala es muy importante, eh, querido Fer, porque no es nada más como un eh, a ver, no es un sujeto por sí mismo, no como que nació y así está, sino todo eh, lo que dices, ¿no? el espacio familiar, el espacio comunitario, las políticas, eh, digan finalmente las políticas públicas o acciones gubernamentales van a afectar tarde o temprano. Eso es por un lado. Y la, y la otra, eh, lo que señalas, es decir... Como, como hay que identificar muy claro, sobre todo para las personas que van a incorporarse o les interesa interesan este, estos temas, es muy importante tener como esta visión integral del abordaje. Eh, yo tengo como un ruidillo por ahí, no sé si, si lo escuchan, como un tipo de... Sí, yo lo escucho desde hace rato cuando hablo. Ah, ok. Sí, bueno. Eh, Jonathan Ojeda manda saludos, eh, excelente tema. Eh, todo un reto trabajar en nuestro ejercicio de la masculinidad hacia horizontes promisorios. Mi querido John, un abrazo. Diana Hernández, lo importante es que quieran cambiar los varones. El ca en cambio trae choques personales bastante fuertes, reflexiones sobre lo que haces y dices. Dejar de, de generar la idea, incrementarla sobre... Que el hombre no debe verse débil, sobre todo frente a la mujer. Julieta Torres, mi querida Julie, manda saludos y también mandan saludos. Ahorita les digo, eh, Elizabeth Doe, Bárbara Mordes, Betty Martínez y Luis Ángel también manda saludos. Oigan, sí, ten, sigo con el ruido, voy a quitarme esto, a ver si no es. Ok, esperemos que sí. Sí, porque desde sí. hace rato. Sigue sí, no ahí, no. Es... Sí, bueno, sigue, sí, no sé si por ahí anda. Bueno, el asunto es que vamos a seguir charlando, si no se nos va. Ay, ya pues ya nos quedan unos 20 minutos. Eh, mi querido este enger, eh, fíjate que eh, a mí me gustó mucho tu el trabajo que, que publicas en este libro. Ojo, eh, ahí otra vez lo voy a presentar, porque la verdad vale la pena todo el libro. La verdad, es un trabajo hermoso, muy bonito. Quienes nos dedicamos al campo de las ecologías o puede ser quien se dedica a la medicina, a la, a la educación social, de verdad, revístenlo porque vale la pena. Y me llamó la atención, Fer, porque este análisis que haces de, de muchos trabajos, muy, muy fino, muy, muy bonito, que me encantó y yo te agradezco porque a mí me dio visibilidad y, y por ahí ya te cité en algunas ponencias, bueno, presentaciones, no ponencias, hay que ser honesto, ¿no? Eh, y... Y hablas de, de la eficiencia, qué factores la favorecen y qué obstaculizan. Y pones un escenario muy importante, porque esto pasó con los pro, algunos programas, no quiero generalizar, eh, financiados públicamente, donde pues, consíguete a cuatro psicólogos buena onda para que trabajen, que nombres hombres, y pues ya ven en el camino a ver si le, le pescan, ¿no? Y lo que vinieron a hacer es un proceso de reforzar las energías masculinas patriarcales, ¿no? El machismo, porque no había un proceso previo, ¿no? Y entonces, eh, eso que dices, eh, entonces, ¿qué pasa con esto eh, eh, con estos elementos que tú identificas y cuál sería una invitación a la reflexión, sobre todo para los compas, que adelante, qué bueno, neces se necesitan muchos compas trabajando con varones. El asunto es que también hay un proceso previo. Eh,
0: bueno, sí es es importante tener eh, un, un, una formación en, en ciertas cosas o haber revisado ciertas cosas de manera seria y de preferencia como parte de un proceso grupal. Por ejemplo, eh, cosas que tienen que ver con la victimización, con el proceso de que, cómo viven y cuáles son los efectos en las víctimas de la violencia. ¿no? Eso es algo importante un poco para, mucho para sensibilizar, eh, sobre todo lo que sobre lo que no dicen los hombres cuando narran, cuando abordan sus experiencias por diferentes razones, no siempre por omisión eh, que lo deciden hacer, sino también por la propia experiencia subjetiva. Hay muchas cosas que ellos no perciben y obviamente no dicen. Y si no no como facilitador de estos procesos, no eh, sabes qué es lo que está pasando, de todo lo que no está diciendo, este puede ahí que, deje, que se deje de de revisar un par de cosas importantes o de confrontar un par de cosas o de nombrar, por lo menos, un par de cosas importantes. También tener formación eh, teórica en género es importante, pero también, pero más importante, creo, y que creo que no puede ir separado, eh, es la formación y trabajo con hombres. Independientemente de los modelos que puedan haber, ahí hay procesos, muy particulares en torno a la violencia, el ejercicio de la violencia, eh, la reacción fisiológica, incluso eh, los, a nivel cerebral, los procesos que están implícitos a nivel cognitivo, cuáles son las principales distorsiones, eh, cuáles son las principales ideas que están detrás, a nivel emocional, ¿qué es, eh, cómo es que se conectan las emociones o no de los hombres en tanto los conflictos y en el momento de, de ejercer violencia, lo que lleva también a nivel cognitivo emocional a, a ver cómo es esta parte de la empatía. Eh, hay muchos eh, los, uh, actos específicos, cómo se realizan los, eh, pro, los procesos violentos de un ejercicio, de una experiencia violenta. Hay muchas cosas muy particulares que hay que saber en términos explicativos y en términos de funcionamiento, pero también como algunas ideas básicas sobre qué hacer, ¿no? Independientemente de los diferentes modelos que pueda haber, hay que saber ciertas, hacer ciertas cosas, ¿no? Ante ellos, cuando narran, cuando están narrando eventos violentos, eh, ¿qué hasta dónde, hasta sí, hasta dónde no? Eh, la forma de expresarse, de lo que, que tiene que ver con humanizar, con cuidar las codificaciones, eh, qué es lo que se pide que hablen, lo que narren, qué temas se abordan se, ab se abordan nada más a nivel eh, eh, personal hay muchas cosas que hay que hay que saber eh, hacer en términos de trabajo con hombres ¿no? y muchas también tienen que ver con eh, la conf confrontar, confrontar las ideas ¿no? eh, que justifican la violencia o las ideas sexistas sin eh, poner en riesgo a, al grupo, poner en riesgo al propio facil, facilitador, facilitadora, y de una manera muy respetuosa para estos, para estos hombres. ¿no? Si de alguna forma quien facilita estos procesos eh, es, le falta el respeto, minimiza a la persona, la ofende o la llega a violentar de alguna forma, por más útil que sea, todos los que están en ese grupo o, o en esa experiencia saben de violencia. Y entonces saben que eso lo hizo quien está hablando de no violentar y de desconstruir esos procesos. Entonces, como que se cae el teatrito, ¿no? Entonces, y a veces, pues tiene que ver con que yo quiero trabajar con violencia, pero la verdad es que mis emociones y mi historia personal no me lo permiten, ¿no? Entonces, hay que saber identificar eso también, ¿no? Hay que saber. Eh, bien si puedo, una cosa es querer otra cosa es poder, otra cosa es entrenarse, o sea hay que tener algunos elementos por lo menos varios elementos básicos ¿no? en términos, y eso nada más en términos de quienes coordinan los grupos ¿no? hay otros aspectos, por ejemplo en el libro, en el capítulo que está en ese libro que tienes, que es muy bueno además porque eh, quienes lo escriben son investigadores, investigadoras expert que tienen trayectoria en sus temas o gente que está atendiendo en la a, a, por ejemplo los capítulos de, que tienen que ver con atención a víctimas de violencia de género gente que está atendiendo los casos pero al mismo tiempo los está llevando a un seminario que tenemos de investigación eh, a reflexionar esto con todos los investigadores ese libro es producto de un grupo de investigación al que pertenezco en el Nacional de Psiquiatría y ahí tiene su seminario y ahí vamos a presentar como son está super padre porque ahí los que van a presentar las van a presentar las compañeras sus estudios entonces eh, las autoras todos los autores de ahí eh, pues mis respetos además no son gente de trayectoria está buenísimo no y el la... artículo con el,
1: Ajá, el artículo que
0: pusimos ahí eh, lo que sea, lo que hace es eh, reflexionar sobre problemas teóricos metodológicos eh, en el diseño de los programas de intervención con nombres y en la, los estudios que evalúan estos programas que también tienen problemas teóricos metodológicos y eso se relaciona obviamente con las políticas públicas, con lo social, con las, los modelos hege hegemónicos de ciencia, con que los sistemas de... Justicia para las mujeres no funcionan y con una serie de prácticas que, pues en Latinoamérica pues es así, ¿no? Decimos no hay dinero para para evaluar y ya, pues no nunca evaluamos nuestros procesos. Todo el mundo decimos que tenemos el mejor eh, programa o que nuestro programa funciona, por lo menos, pero nunca hemos generado evidencia empírica eh, para sostener eso, ¿no? Pero bueno. A eso, todo eso eh, se, discute, uh -huh. se discute ahí en ese, en ese texto. Que además, pues, me costó, como era parte de una eh, revisión sistemática, pues tuvimos que revisar un montón de estudios. Entonces, eso es algo eh, padre que tuvimos que traducir un montón de estudios que están en, son del mundo anglófono, eh, de, 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 de publicaciones en revistas de salud principalmente en torno al tema y ahí están, ¿no? Entonces eso es una ventaja porque pues, quienes no leen inglés pues le leen ahí en español y dicen, ah, esto que dice este compra está interesante y ya pueden buscar a, tal, el estudio en, en, pues, donde lo quieran buscar y, y ya, ¿no? Pero es como también un poco eh, acceder, eh, traer o que tengamos acceso al, al panorama de lo que se está haciendo acá en el mundo en el mundo androsajón.
1: ¿no? Sí, oye, pues es que la verdad, eh, eh, te eh, este, este el, el libro en sí, híjole, tiene, para quien le gusta el neuro y quiere ver la relación en materia de salud mental y la violencia, es impresionante eh, el análisis. Oye, no me, eh, Raquel Carrera, una, y bueno, eh, hace una pregunta. ¿Qué opinión tienen de la idea de que las mujeres participemos como facilitadoras de estos procesos de cambio con los varones?
0: Ah, ya. Pues desde mi experiencia, eh, eso es un debate que también, eh, o sea, no solo, si es que hubiera eso aquí en México, pero no solo aquí en México, sino en, o en Latinoamérica, sino en, en acá con los, con los occidentales, más occidentales, <risa> este... Es un debate inconcluso, pues, ¿no? Muchos dicen que, que no, eh, entre los que, digamos, trabajan violencia doméstica, ¿no? Porque en los estudios que, sobre estas cosas hay quienes estudian la violencia familiar y hay quienes hacen estudios más desde la perspectiva profeminista y a veces tienen encontronazos muy interesantes. Pero en términos de, de por ejemplo, de una, hay quien dice que hombres y mujeres en, en parejas mixtas modelan, eh, facilitando los grupos están modelando nuevas formas de relación, ¿no? Obviamente tienen, tendrían que relacionarse de esa forma, de una forma bastante equitativa igualitaria en términos de, de, de poder o de, de mo, mostrar, de reflejar una verdadera, un verdadero trato este, igualitario y más que responde a las necesidades y no a otras cosas, ¿no? Y hay quienes dicen que, que no, que una mujer eh, presente en los grupos obturaría eh, muchos discursos de los hombres, ¿no? Y entonces recomendarían que fueran solo hombres, ¿no? Y hay compañeras eh, que están eh, en el feminismo, en algún feminismo, no sé en qué corriente, que dicen que, que no, que de ninguna manera, porque eso es algo que los hombres les debe de corresponder hacer a los hombres y que las mujeres no tienen por qué ayudarles ¿no? Pero bueno, ahí ya es decisión personal de cada chava que diga, bueno, pues esto, esto está padre, pero, y entiendo la idea, pero si a mí me interesa como a nivel profesional, pues, ¿no? pero bueno, es una decisión, es, es un debate que sigue ahí, ¿no? Eh, desde mi experiencia, por ejemplo, cuando eh, estuvimos en Hombres por la Equidad, Hicimos el nuevo modelo, incorporamos algunas compañeras, pero antes de incorporarlas, eh, les preguntamos a los hombres si, eh, qué pensaban. Y a los hombres de los grupos, ¿no? ¿Qué pensaban de la incorporación? Si para ellos les sería más cómodo, más incómodo, les ayudaría, les, les haría un obstáculo. Y pues, ¿qué creen? <risa> Nah, este Pues fue dividido dividido Unos decían que sí, que sería importante Conocer la experiencia de las chavas En torno a, a, la, a los ejercicios de violencia Porque siempre nos escuchaban a uno o a otro facilitador Pero éramos hombres Entonces querían saber la opinión de, de, de ellas Y qué podían decir No solo ellas la su opinión Sino qué podían decirles a ellos En ese sentido de ayudarles, ¿no? Y otros decían que no, que la verdad que sí, se no se sentirían bien para, para hacerlo. Y eran eh, los hombres, casualmente, los hombres de mayor edad, con ideas más tradicionales, supongo, los que decían que no, ¿no? Y los que decían que sí, eran hombres más jóvenes, ¿no? Recientemente estuvimos eh, piloteando una, y lo evaluamos, un piloto para diseñar una... una una intervención que se llama gradada, así, como acomodada para la, una población específica eh, en la fiscalía. Eh, bueno, espero que no esté, no creo que no haya problema. Pero eh, estábamos pensando en, en esto de hacer el modelo, también en incorporar a las compañeras, porque a un par de compañeras, porque eh, era también la parte del entrenamiento empírico de los facilitadores, los coordinadores de los grupos. Y hicimos lo mismo, les preguntamos a los grupos de policías, a los tres grupos, tenemos tres grupos y un grupo control. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué piensan de que compañeras de la institución se agregaran al trabajo? Se incorporaron al trabajo. Y eh, fue algo muy parecido, algunos dijeron sí, eh, algunos dijeron este, no, pero muchos de los que dijeron sí, lo dijeron en el sentido como de, bueno, pues, si es una, como acatando una instrucción, ¿no? Diciendo, si es una disposición de la, la institución, adelante. Pero, en lo personal, no me sentiría cómodo. Entonces, no sé si ahí tiene que ver con tener cierto perfil, como ciertas ideas más uh, tradicionales o el contexto, si hay un contexto más de conflicto con la no sé, no sé, es un debate inconcluso, Claro, si eh, la compañera trabajara conmigo, por ejemplo, pues yo diría sí, pues vamos, uh -huh. vamos a, a hacerlo, ¿no? Vamos a, a preguntar o lo, por lo menos lo consideraríamos. Pero uh -huh. más importante que eso es querer, no solo querer hacerlo, sino poder hacerlo. Es que uh -huh. tenga trabajo personal, que en su historia de vida para empezar no haya vivido tanto maltrato. Y situaciones de abuso por parte de hombres en la familia de origen, en sus relaciones de pares, de pareja etcétera, etcétera ¿no? porque hay por, porque si no no si no si ha trabajado es, si vivió eso y no lo ha trabajado va a ser un relajo ahí. y si eh, eso, básicamente ¿no? ¿por qué lo no digo? porque en mi experiencia de trabajo también hace cuando trabajaba por ejemplo en las unidades de atención de violencia familiar en el gobierno de, del DF hace muchas décadas, para que ninguna administración se sienta. No, y sí, pasó muchas décadas, en el 2000 o algo así. Me tocó ver una compañera como estaba muy molesta por esta, porque se veía claramente que estaba pretendiendo, estaba fingiendo un hombre de grupo, y lo que le dijo fue: no sé qué, no sé qué, pues es que nada más vienes aquí a hacerte pendejo, ¿no? Así que, pero además con, una, con la actitud así de, de echándole bronca, ¿no? O sea, ahí ya los, los procesos se vienen para abajo, ¿no? No es que sea por alguna cuestión moralina o algo alguna cosa, pero pues, si estás trabajando con gente para que desarticulen, para que hagan un esfuerzo, para que se comprometa, para que puedan ver los beneficios de ir deteniendo sus conductas, bla, 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 porque les daño a las víctimas, la empatía, bla, 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 y llego y le digo, ¿no? Hago lo mismo. Pues. Entonces, ahí es muy importante, y no solo para las compañeras, para los hombres también. Una cosa es querer trabajar y otra cosa es poder trabajar en términos personales, ¿no? Y, y claro. después, pues, a entrenarse para ello.
1: Claro, porque es muy fácil decir, sí, sí, se acuerda, yo estudié psicología, ¿no? Entonces, no. Y casualmente los que menos van a asesinar de grupo para hacer trabajo personal son los colegas psicólogos, o sea, por lo menos en Puebla, mi experiencia me ha dicho que son los que van y empiezan, es el modelo fulano, y entonces empiezan a sacar todo el, el background ahí teórico, ¿no? Pero pues, compa, pues estamos hablando de nuestro, las cuestiones personales, ¿no? y pues ya no regresan, ¿no? Digo, eh, me tocó el modelo, en su momento estuve, eh, me tocó toda la colita de lo que fue Coriak, ¿no? Y en la transición aquí en DIF de Puebla, por alguna razón no pude echar a andar grupo, pero aparte porque en la institución donde yo estaba pues no era para atención, pero pues dije, bueno, lo podemos hacer externo, pero bueno, no, no fue posible. y Pero los colegas psicólogos eran los primeros que decían, ahí nos vemos, ¿no? Como que esto no, no, no es para mí, ¿no? Yo soy como más sistémico, ecológico, eh, propositivo, vegano, ¿no? Es, no, ¿no? No, nos cuesta, eh, costaba trabajo. Bueno, mi querido Fer, dice, bueno, Raquel, Carreta, gracias, me gustaría hacerlo. Trabajo de prevención de la violencia con mujeres, que te agradece la orientación. Gracias, eh, Raquel. ¿Se sigue Oigan, este, no se le, no le hubiera entrado un virus a mi máquina y al micro. <risa> bueno, Mar Diana, Rafa Diana, muchas gracias. Hola, Diana. Jaime del Carmen, Guadalupe eh, Lupita Sánchez, Lupita, un gusto, Ismael Germán, gracias, mi querido eh, Ismael Diana Hernández, gracias y Marisol Caballero. ¿Con qué cerramos con mi querido este? Ger? ¿Es posible el cambio o qué, eh, qué posibilidades hay para que se vean estas eh, en, en esta situación e invitar a los compas, ¿no? ¿De qué se trata esto?
0: Pues, o sea, en términos de posibilidades de cambio, yo creo que sí hay posibilidades de cambio de muchos hombres, pero depende de muchas variables, ¿no? O sea, también, eh, no sé, por ejemplo, el modelo de la Secretaría de Salud se puso a disposición en muchos lugares, ¿no? Como pues, dices, no, pues si hay más programas reeducativos, pues a lo mejor hay más cambio, ¿no? O sea, hay más chance, van más hombres, están más cerca. Están más cerca de sus domicilios y, y pueden, en, en ese sentido, pues si van a más programas, hay más chance de cambio. Pero pues te, o se abrieron los programas y había un montón de gente que no tenía ni idea de qué, ¿no? Entonces, incluso es como vacunar a las poblaciones, no sé, es un des... ¿no? Porque un hombre que va ahí, dice, va a un programa donde oh, la gente que lo está atendiendo pues no tiene, la verdad es que ni no es su culpa pero no tiene idea de, o tiene una leve idea, y las otras cosas, pues son, no, aunque está el manual del de, de la, de la, programa reeducativo, pues esos compas se van a uh, ir de ahí, no van a tener, van a, a desertar, en el, eh, como se le llama, vulgarmente, van a desertar de los programas, y va después cuando le digan, no, pues mira, conozco un programa, vean un programa, a decir, no, ya fui a uno. Entonces, no sé, yo creo que hay posibilidades de cambio hay, pero pues hay muchas cosas que hacer. La ley se tiene que cumplir, o sea, la ley eh, por ejemplo, Beno va, eh, por cierto, Beno va a hablar en dos meses ahí en el seminario que tenemos en la universidad acerca de esto, ¿no? De cómo hacerle del cambio en los hombres, si va más por lo educativo o por lo punitivo. Bueno, luego en mayo, junio Roberto va a hablar de. De su propuesta, desde su opinión, los estudios, tras entrar con la educa, educa, reeducación de hombres desde los estudios de masculinidades no es lo adecuado y el, desde su opinión él tiene nuevas propuestas. Y Melisa Fernández va a estar hasta en, en octubre, en octubre, eh, también hablando de las masculinidades del siglo XXI, si habría que... Este, Revisar eso, superarlas y ver qué se hace con ello. Todo esto en términos de cambio. Pero bueno, hay muchas cosas eh, hay muchas cosas por hacer. La ley tiene que servir. O sea, es, es, podemos ponerlo en términos fáciles y para también por cuestiones de tiempo relativamente fáciles en este sentido. Si tú piensas el modelo ecológico, ¿no? así de... Hay un microsistema un, es un modelo sistémico, tiene sus limitantes, pero bueno, un macrosistema, un eh, exosistema, un mesosistema, un microsistema y además el individuo con dimensiones cognitiva, emocional, conductual, comportamental, bla, bla. Y para generar la violencia hay factores y condiciones que provienen de todos los niveles. no Entonces, pues de todos esos mismos niveles, ¿no? El macro, ¿no? A nivel de, de políticas públicas del gobierno, a nivel de trabajo interinstitucional, no solo de, de prevención terciaria, es decir, de cambiar a estos hombres que ejercen violencia, sino de prevención primaria desde los chamaquitos en las comunidades y trabajando en red con Secretaría de Salud, con los centros de atención a víctimas, las universidades, Secretaría de Salud. Eh, se, sea, todo, todas, todas las instituciones tendrían que estar haciendo su esfuerzo, los mm. programas mismos tendrían que, ser, tendrían que hacer más su esfuerzo, ¿no? Y eso, y también a nivel personal, pues habría que incidir de manera particular en los sujetos a partir de eh, las propuestas de los programas. Y todo eso, al mismo tiempo, funcionando, podría facilitar mucho los procesos de cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, que son muchas cosas y pues prácticamente hay que ver en dónde estamos, qué responsabilidad nos corresponde, pues para hacer lo mejor que nos toca en el lugar que, donde estamos y pedirles a las demás personas que tomen sus responsabilidades, ¿no? Que la ley sí. se aplique, o sea, si, si le hubiera más... Eh, eh, por ejemplo, si se emitieran más medidas, si utilizaran más la ley de acceso para empezar en los diferentes estados, con todo lo que ello implica, si realmente la, la aplicaran y hubiera más eh, sentencias eh, por violencia de pareja y por violencia contra las mujeres, eh, si hubiera más aplicación de la justicia, también muchos hombres la pensaríamos dos veces antes de hacer algo y no veríamos todo tan natural. No, como, como lo hago y no pasa nada, y esto y no pasa nada, y, y nunca pasa nada, entonces a lo mejor no está tan mal la cosa, ¿no? No estoy tan mal porque yo veo que mi primo, mi cuñado, y no sé qué, y en la fiesta, y por y pues no pasa nada, entonces pues, sí, ay, sí. Tal, ni es tan grave, ¿no? Pero si sí. vemos que sí pasa algo al primo, a mi cuñado, y al otro güey que se manchó, y ta, ta, ta y al delincuente Súper horrible que hizo tal, no sé qué, entonces a lo mejor digo, no, pues creo que sí está mal eso, ¿no? Creo que sí debería de pensarla dos meses y a dos veces, y a lo mejor, pues sí, sí tengo sí, problema, ¿no? Debería de por lo menos calmarme, o si sí puedo buscar ayuda, ¿no? O sea,
1: claro, porque ya se, ya dicen, bueno, entonces sí está tan hijo lo que yo hago, entonces no es, no, no está chingón, como dicen algunos compas, entonces, oye, si no está chingón, entonces quiere decir que algo está pasando conmigo. No, puede ser. Sí. Y, y digo, los medios de comunicación en Puebla lo han lo han sistematizado y han visto el nivel de procuración de justicia, el nivel de feminicidio y el asunto... No vemos estrategias de trabajo o campañas dirigidas a hombres, cosa que eh, desde la sociedad civil es donde se chambea y donde se hace con los recursos que uno tiene y, y eso que hay, ¿no? Y bueno ahí hay un, hay un área, por ejemplo, en el municipio de Puebla, eh, en la ciudad de Valdad, tiene una línea de atención a hombres que, que están en una situación de riesgo, ¿no? Y de una otra manera, pues, si hay contención, ya empiezan a pedir apoyo y etcétera. Mi querido sí, Félix...
0: Nada más te digo esto, los, los algunos, hay algunos estudios que report los que lo han hecho mejor, porque hay quienes hacen cualquier cosa y también reportan según que sí, pero ya los revisas y no, pero quienes hay algunos estudios de quienes han hecho mejor las cosas han tenido mejores resultados también porque se han aplicado las leyes en esas comunidades. O sea, también es un incentivo se va por todos lados. ¿no? O sea, donde sí. los programas que pueden y eso podríamos pensarlo así para nosotros los programas que puedan reportar mejores resultados además de hacer bien las cosas ellos mismos tendrían que estar en contextos donde se está trabajando para la prevención y para la impartición de justicia en términos de la aplicación de las leyes. Esos programas van a tener más resultados. ¿no? Es como si tú en tu institución quieres que un grupo de hombres dejen de, de acosar y de, hacer, de violentar a sus parejas y les pones un, a, un, a un psicólogo que les atienda para que trabaje este tipo de cosas, pero tú constantemente los estás violentando, insultando humillando ta, ta, ta. ¿qué crees que esos hombres van a pensar? Pues van a decir, pues esto es una broma a, que, a lo que me mandan aquí, ¿no? Porque lo que me dicen que yo no haga, me lo están haciendo. Claro. Es más o menos
1: por ahí. Sí, pues nos dejas un tema pendiente mi querido Fer, y, y yo creo que a, a, ya, ya haremos un otro programa, porque es, esto que señalas es esto, como alguien que dirige una institución es importante que, que si quieres que generes cambios, una, no quiero usar esta frase plantillada de empieza contigo mismo es, es una cuestión de ética Una cuestión De, de, de normal y, y una política eh, Que conegaría algo mucho mejor Pues mi querido Fer Muchas gracias por la invita eh, por haber aceptado la invitación Nos vamos mi querido David Porque ya me robé casi unos minutos Del siguiente programa Rata, rata, eres muy
0: rata chile. <ríe>
1: Hay una <Luego>. <ríe> Nos vemos, <fíjate. ríe> Chao mi David Tú dices
0: オラ、私たちは